1: Não
0: Responde. Responde.
2: Bom, vamos então às perguntas dos nossos alunos.
3: Oi, Renato e Cristiane. Meu nome é Marisa. Eu sou do Rio Grande do Sul. Estou casada há 10 anos. Tenho 26 anos. Meu esposo tem 36. Quando nós nos acompanhamos, nossa vida sexual era bem ativa. Depois que a nossa filha nasceu, diminuiu bastante, é uma vez por semana, uma vez cada semana, uma vez cada duas, e a nossa filha já tem três anos, já. vai fazer quatro.
2: É, isso é um dos problemas, é uma nova fase do casamento, a chegada de um filho, e muitas vezes o casal não tem a sabedoria de se adaptar à nova fase né, do casamento, a chegada de um filho muda tudo, 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 literalmente. A chegada de um filho muda tudo dentro do casamento. E se o casal não for inteligente para fazer as devidas compensações e adaptações, eles não conseguem voltar ao estado de antes do nascimento do filho e então algumas coisas vão sendo sacrificadas, vão sendo perdidas ao longo do casamento, uma delas a vida sexual.
4: Sabe uma coisa que é muito comum acontecer depois que a criança nasce? É a mãe ficar com aquela criança acordada a altas horas da noite. E aí, aquele momento que era para estar só ele, só o marido e a esposa, tem ali uma criança. Tem uma criança que está brincando, que está chorando, que tá, está vendo televisão e tal. E, e a, a mulher não tem noção de que a criança está afetando o momento a dois do casal. Então, o certo é o seguinte, você tem que guardar esse momento. Então, vamos dizer que um momento a dois de vocês é a partir das nove da noite. Então, as crianças têm que estar na cama antes disso, para que a partir das nove da noite vocês possam estar juntos. Vocês possam conversar, vocês possam namorar. Mas se você fica deixando... Não, porque a criança não gosta de dormir cedo. Porque sabe como é que é, né? Ela dormiu à tarde e tal. Quer dizer, a mãe às vezes não faz... Não guarda aquele momento. E aí o que acontece? O marido chega em casa... E a criança tá ali... Claro que não vai ter é, clima, é, né? A,
2: os pais passam a viver... Ao redor da disciplina da criança e não a criança ao redor da disciplina dos pais. É. Então, os pais têm que colocar a criança na disciplina deles e não viver agora escravo da criança, ok? Então, uma das coisas que costuma acontecer muito também no nascimento do primeiro filho é que o marido ganha um filho e perde a esposa. Ele ganha um filho e perde a esposa né? porque ela passa a ser só mãe esquece de ser esposa a esposa não pode deixar de ser esposa, você foi esposa antes de ser mãe, então você não pode abandonar o seu marido e agora ser sua mãe, você tem que cuidar da criança, o marido deve ajudar e estar envolvido o máximo possível para aliviar o fardo da mãe mas a esposa tem de fazer um esforço consciente para não assumir aquele papel só de mãe Quer dizer, ela vai vestir a roupa de mãe, vai ficar com o cabelo de mãe, descabelada, vai ficar com a cara de mãe, com sono de quem não dormiu a noite anterior. A vida dela vai ser agora ao redor daquela criança. Não dá. Não dá. Você não pode deixar isso acontecer. E o marido, tampouco. Às vezes isso acontece da parte do marido. O marido começa a olhar para a mulher... E ele não consegue enxergar mais a esposa, ele só enxerga a mãe, mas não é culpa dela, porque ela está procurando ser esposa ainda, mas ele fica com aquela coisa, há estudos de psicologia sobre isso que falam sobre como o homem, depois do nascimento do primeiro filho, ele olha para a mulher como ele olhava para a mãe dele, então ele perde a libido, ele perde o interesse, o desejo sexual, mas isso é mais emocional, isso é mais psicológico você homem não pode ficar se deixando levar ah, agora é a mãe dos meus filhos não, ela não é a mãe dos seus filhos ela é sua esposa a Cristiane não é a mãe do meu filho em primeiro lugar, ela é minha esposa em primeiro lugar, depois a mãe do nosso filho eu fico às vezes surpreso que as pessoas falam não, a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos não, é seu marido, é sua esposa o casamento vem primeiro os filhos precisam que o casal viva bem... Os pais vivam bem... Para que eles possam estar bem também... E é um erro você... Depois do nascimento de um filho... Voltar toda a sua atenção para essa criança... E abandonar quem deu a luz junto com você... A essa criança...
4: É. Agora eu vejo, Renato... Que na maioria dos casos... Eu sei que muitas mulheres vão ficar com raiva de mim agora... Mas na maioria dos casos é a mãe, é a mulher que deixa de ser esposa, é a mulher que deixa de, de se comportar como ela se comportava antes, porque agora ela pensa assim, não, meu marido ele tem que entender que eu estou cansada, ele tem que entender que eu tenho que cuidar do neném, que o meu corpo mudou e tal, e tal e tal, e, e ela fica usando todas essas desculpas e achando que o marido tem que ser o mesmo ter a mesma atração ter a mesma disposição que ele tinha antes... sem levar em conta as mudanças que houveram... como no caso dessa amiga aqui... a Marisa... Marisa, você reclamou que vocês não têm sexo... quase... você diz que às vezes é duas vezes no mês... você reclamou... aí eu pergunto... o que você tem feito, Marisa? o que você tem feito... para que o seu marido tenha vontade sinceramente porque com uma criança de três aninhos normalmente o que acontece é isso a mãe fica toda relaxada cansada estressada e aí como é que ela quer ter clima como é que ela quer que o marido tenha clima para isso então eu vejo renato que a maior responsabilidade está com a mãe a mulher por isso que a Bíblia fala que a mulher Sábia edifica a casa, porque Normalmente ela é que dita Como que é o ambiente Como que vai ser o ambiente Então se você é uma mulher sábia Se você é uma mulher inteligente Então você organiza o seu dia De tal forma que A partir de tal horário Quando o seu marido está em casa Quando vocês estão, podem estar juntos Conversar, jantar juntos Sabe, namorar que o seu filho, o seu bebê... Esteja dormindo nesse momento. Então, se ela dorme tarde... Então, não deixa ela dormir tarde. Pronto. Ah, não, não deixa, deixa. Faz a criança brincar. Leva ela no parquinho. Faz alguma coisa. Mas, à noite, ela tem que dormir. Então, assim... Faça a sua parte.
2: Homens podem ajudar também... Porque a mulher, depois do nascimento de um filho muitas vezes fica muito consciente da mudança do corpo, o corpo já não é igual, ela provavelmente ganhou peso, ela se sente muito cansada, então a mulher não se sente a mulher mais atraente do mundo logo após o nascimento de uma criança. Então o marido tem de fazer o trabalho de através das suas atitudes, do seu carinho, dos seus toques, das suas palavras, os seus elogios com a sua mulher, ele tende a resgatar nela a sua sensualidade, fazer ela entender, não, eu ainda te desejo, né, o meu marido ainda me deseja, você mostrar para ela, eu ainda te desejo, então isso é papel do marido também, tá bom? Os dois devem trabalhar juntos nesta questão.
1: Oi amiga, você ficou de me passar aquela receita deliciosa do bolo de chocolate, lembra?
3: Ah sim, então anota aí, quatro ovos, uhum. três fícaras de farinha de trigo... Duas xícaras de açúcar, uhum. uma xícara de leite,
4: duas colheres de manteiga. Ué, mas não leva chocolate?
0: Não dá pra fazer bolo de chocolate sem chocolate. Mas tem muita gente por aí tentando amar sem conhecer o verdadeiro amor. Solidão, relacionamentos doentios e egoístas que só fazem sofrer. Casamentos que acabam em divórcio e descrença do amor. No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso convida você a conhecer o segredo de quem é bem sucedido no amor. Chega de receitas furadas, vá direto à fonte e descubra o que você precisa para viver um amor de verdade. 21 Dias que Mudarão Sua Vida, um livro de Renato Cardoso. Adquira agora o seu no site casamentoblindado.com casamentoblindado
3: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Rose e eu também faço parte da terapia do amor. Antes de eu chegar na terapia do amor, eu era uma pessoa muito carente, eu era uma pessoa que eu não sabia lidar com os meus sentimentos, com as emoções, eu entrei em vários relacionamentos que foram frustrados por conta disso, por eu não receber é, orientações antes de como entrar num relacionamento, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, então eu me dei muito mal na vida. Tive dois relacionamentos sérios, que foi um, eu morei sete anos com o pai do meu filho e tive um segundo casamento que também não deu certo. No meu primeiro relacionamento, eu fiquei sete anos com o pai do meu filho, nós morávamos juntos, mas eu não tinha sabedoria. Então eu era uma mulher richosa, uma mulher que só brigava por tudo, eu era uma mulher que não sabia lidar com as situações, com as circunstâncias, e aí a gente tinha problema que ele tinha vício e eu era muito nervosa, então a gente brigava, a gente se ver frente e era um inferno. Eu me separei dele e aí eu fiquei por mais ou menos uns cinco anos só, só fora de um relacionamento sério. Mas aí fiquei no mundo, quebrando a cara, me envolvendo com pessoas erradas, até que conheci essa outra pessoa com quem eu também me acionei, e casei, detalhe, dentro de uma igreja, dentro de uma outra denominação, nós nos conhecemos e nós nos casamos. Porém, nós estávamos dentro da igreja, mas nós estávamos dentro do reino de Deus. Então, nós também não tínhamos sabedoria e era muito ruim também o relacionamento, porque era a base de muita briga, muita discussão, muita acusação, muitos ciúmes. Eu ainda continuei uma mulher richosa, uma mulher que só brigava, uma mulher que reclamava, uma mulher que não apoiava o meu marido, que não sabia como lidar com as situações. Então veio ao fim também por conta disso, por falta de sabedoria das duas partes, mas eu só fui aprender como realmente uma mulher deve se comportar dentro de um relacionamento. Depois eu comecei a fazer a terapia do amor. Eu ouvi no rádio, quando eu estava a ponto de me separar do meu segundo relacionamento, é, o meu marido tinha ido embora de casa, ele já tinha saído de casa, e nesse período que eu fiquei só, eu comecei a ouvir o programa de vocês, que foi onde eu recebi o convite de participar da terapia do amor, e eu lembro que eu fui lá na João Dias a primeira vez. E aí eu chegando nas palestras, eu me identifiquei né, com as palavras que eram passadas ali, que vieram direto assim na minha alma, que eram palavras que eu realmente sentia que tinha dentro de mim, mas eu nunca tinha ouvido aquilo em lugar nenhum, nunca tinha identificado para mim aqueles sentimentos que estavam retraídos. Então ali eu ouvi sobre rejeição, que era um sentimento que me acompanhava desde a minha infância, eu ouvi sobre... Carência, eu ouvi sobre o desamor, sobre desafeto, então eu fui ouvindo coisas que identificaram com a minha alma e ali eu fui aprendendo a lidar com todos esses sentimentos e, foi, e o meu pensamento foi mudando e aí eu fui me tornando uma mulher mais forte, eu fui aprendendo também sobre as coisas espirituais recebendo a força de Deus para a mudança e a minha vida começou a mudar a partir de então Inclusive, algo que me ajudou muito na minha mudança foi a leitura que eu fiz dos livros de vocês, Cris. Porque eu li o livro da senhora que é Mulher V, Melhor Que Comprar Sapatos, e também o livro do Casamento Blindado, que mudou muito o meu pensamento. Hoje, Renato e Cris, é, eu sou uma mulher... Sorte. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou uma mulher que eu aprendi a ter estrutura emocional, a ter estrutura espiritual para lidar com as situações. Hoje eu estou sozinha é, na minha vida amorosa. Hoje eu sou uma mulher que eu me sinto preparada para entrar num relacionamento e ser feliz. Porque hoje eu tenho as ferramentas nas minhas mãos para construir uma vida amorosa como realmente deve ser. Porque eu aprendi nas palestras. E hoje também eu me sinto preparada não só para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. E eu gostaria de estar agradecendo a você, Renato, a você, Cris, pelas palestras, pela vida de vocês tão abençoada, que traz tantos ensinamentos para a gente sobre a vida amorosa, sobre a vida sentimental. Foram palavras edificantes para minha vida e me transformou mesmo o meu ser. Eu gostaria muito de agradecer a vocês eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar a casados e solteiros, rolados, qualquer tipo de pessoas que estejam passando por alguma dificuldade na sua vida sentimental ou vida amorosa para participar das palestras, para aprender como eu também aprendi e para ter a vida transformada como eu também tive a minha.
5: Imagine-se dentro de um veículo. Olhando para os retrovisores, irá perceber que existem pontos cegos, que se não forem bem conhecidos, poderão causar acidentes gravíssimos. Na vida acontece da mesma forma, e quando você não conhece os seus pontos cegos, acaba vivendo de relacionamento em relacionamento. Conhece até pessoas boas, com quem faz planos de casar, ser feliz. Mas quando menos espera, tudo aquilo que achou que estava resolvido dentro de si, volta à tona. E mais uma vez, precisa enterrar seus sonhos. Se você já cansou de tantas idas e vindas, e deseja conhecer a verdadeira raiz dos seus problemas amorosos, participe nesta quinta-feira da série especial de palestras o revelador da alma. Às 20 horas na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Mas venha preparado. A verdade irá doer. Mas vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573. 3535.